0: Hey friends, <rire> j'espère que vous passez une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et je tiens à vous avertir, âme sensible, s'abstenir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'y aller encore une fois tout en douceur, mais je pense que j'ai besoin d'être un petit peu plus « right to the point ». On va revisiter ensemble euh, déjà des conversations que j'ai eues avec plusieurs, plusieurs personnes et probablement aussi revenir sur des choses que j'ai déjà dites dans d'autres épisodes de podcast. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'intimidation. J'ai aussi envie de vous parler de jugement, et même de la relation qu'on entretient avec les médias sociaux. Ce week-end, j'ai reçu un message dans mes DM, Facebook. C'est le genre de message que personne n'apprécie recevoir. Le genre de message qui peut nous confronter, qui peut nous « trigger », qui peut euh, faire en sorte qu'on peut se sentir blessé aussi, qui peut nous donner un coup là, sur notre estime de soi. Et thank God, si j'avais reçu ce message-là il y a peut-être 5 ans, 6 ans, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Clairement, j'aurais mal réagi. Ce message-là m'aurait énormément affecté. Mais qu'est-ce que la vie est bonne parce qu'on évolue, on grandit, on devient de plus en plus sage aussi avec le temps. <rire> on se détache on porte moins d'attention aussi sur euh, le regard des autres. Donc, quand j'ai reçu ce message-là ce week-end, évidemment, ça euh, les premières minutes, ça m'a fait un pincement. Ce message-là, en fait, est devenu un indicateur pour moi. Un indicateur que ce que je fais actuellement dans le coaching, je suis exactement là où je dois être. Parce que c'est venu me prouver à quel point les gens, à quel point l'humain, à quel point on a besoin d'aide. On a besoin de refaire un reset, on a besoin de, de s'observer puis de se regarder dans le miroir. Et à quel point la détresse psychologique, elle est présente autour de nous. Et ce message-là, au final, m'a inspiré. Il m'a inspiré à être encore plus, à assumer, en fait, euh, mon message encore plus grand, à être porteur de message puis à faire entendre ma voix encore plus fort. Alors, sans plus tarder, je vous présente à l'instant le message. Alors, j'avais fait des stories dans les derniers jours et il y a notre chère Nancy. Je ne nommerai pas son nom de famille, mais je me permets de nommer son prénom. J'ouvre mon Facebook et là, je vois qu'il y, qu y a cette Nancy-là qui a commenté, en fait, qui a mis des emojis à plusieurs de mes posts. Mais ce sont toujours des emojis, euh, tu sais, le petit emoji qui rit, là, qui est comme crampé. Et quand je vois ça, normalement, je me dis, ok. Il y a quelque chose de pas. Il y a quelque chose en dessous de ça, là. Si elle rit de tous mes posts, OK, elle a le droit. Elle a le droit de ne pas être d'accord, c'est correct. Et là, j'entre dans ma boîte de messages et je vois qu'elle a répondu à End of Mystery. Et je vous lis, texto, ce qu'elle m'a répondu. Lol, tu t'aimes en nasty, toi? Avec trois petits emojis qui se foutent de ma gueule, finalement. Well, OK. Ça fait tellement longtemps que je m'expose sur les médias sociaux que je sais pertinemment que je n'ai pas à prendre ça personnel. Puis ça ne m'appartient pas non plus. Et ça, c'est un des points sur lesquels je veux euh, aligner ma conversation avec vous aujourd'hui. Juste vous ramener rapidement, en regard extérieur, les gens qui ne créent pas de contenu sur les médias sociaux ont tendance à observer ceux qui le font et automatiquement à se dire. « My God, il ou elle se met devant une caméra, regarde ça à quel point elle s'aime. » Elle met des photos d'elle-même ou il met des photos de lui-même sur les médias sociaux. « Oh my God, en tout cas, lui, il s'aime pas à peu près. » On va dire comme Nancy, « Ah, si que tu t'aimes, toi. Mmh. » Ça, c'est la première couche. Quand tu creuses un petit peu plus loin, tu comprends que ces gens-là construisent des entreprises sur le web, construisent ce qu'on appelle des « personal brands. Et c'est quoi un « personal brand »? It's all about this, guys. Un « personal brand », quand tu offres un service et que tu travailles sur le web, que tu sois un coach, un web entrepreneur, que tu vends un produit, que tu vends un service, tu utilises ton visage pour passer ton message. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous écoutez l'épisode en ce moment et vous vous reconnaissez là-dedans, puis vous vous dites, ouais c'est vrai, j'ai tendance moi, qui ne crée jamais de contenu, qui est plutôt en mode voyeurisme sur les médias sociaux et qui ne connaît pas nécessairement bien les médias sociaux, c'est vrai que je peux avoir tendance à observer des gens parfois, à observer des, des posts, des photos du contenu, puis à me dire, oh mon Dieu, à quel point elle s'aime cette femme-là? Oh mon Dieu, à quel point il a l'air de se trouver beau hein, en créant des posts puis en mettant toujours des photos de lui? Et je veux vous arrêter rapidement en disant, savez-vous quoi? Chaque semaine, je fais des stories avec mon visage. Chaque semaine, je mets des photos sur les médias sociaux avec mon visage. Et est-ce que vous pensez que j'ai toujours envie qu'on me voit la face? Oh my God, non. Mais je sais par contre que c'est de cette façon-là que je crée des connexions, que c'est de cette façon-là que je vais créer une confiance avec les gens, que c'est en m'exposant moi en exposant mon message, mes réflexions, mon mindset, que je vais développer mon entreprise. Alors, c'est juste une petite invitation pour le moment à vous dire, hey, attention à votre narratif, guys. Attention à ce que vous vous dites. Attention au jugement gratuit, au jugement facile. Comprenez qu'en 2022, c'est loin d'être terminé. Là. Ça va être de plus en plus comme ça. Il me semble que la pandémie nous a bien enseigné à quel point l'émergence des médias sociaux depuis de toute façon tellement, tellement d'années déjà, on parle de « personal brand » partout autour de nous. Alors faites la différence entre quelqu'un qui a un message à livrer et votre jugement de croire que l'autre qui investit du temps pour apporter de la valeur aux gens, pour créer du contenu, pour inspirer, pour peut-être aider quelqu'un à distance. Alors, si je reviens rapidement sur notre chère Nancy, le premier échange qu'elle m'a envoyé, alors c'est ça, « Lol, tu t'aimes en hostie, toi? <rire> » Écoute, hein alors moi, en toute euh, gentillesse, écoute, je reçois ce message et je me dis, « Ah, ben tu m'ouvres la porte, Nancy. » Je vais te répondre. Alors, j'ai répondu à Nancy. « Wow, merci. » C'est trop gentil de ta part. Est-ce que je m'aime en estime, Nancy? Je ne sais pas. Mais j'ai appris en tout cas à m'aimer. J'ai appris à accepter qui je suis. J'ai appris à accepter mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Et tu sais quoi, Nancy? Je t'invite à faire exactement la même chose. Peut-être que si tu es en train de m'écrire ça actuellement, c'est que toi, tu devrais apprendre à t'aimer plus. Est-ce que vous avez envie que je vous partage la réponse de Nancy. Parce que oui, elle m'a répondu une dernière fois. Et c'est là, mes chères âmes sensibles, que je m'excuse de ce que je vais dire dans les prochaines minutes, mais je vais lire textuellement le message que j'ai reçu. Et je vous avertis, ce n'est pas très gentil, mais je l'ai accueilli, ce message-là. Alors Nancy m'a répondu, « Va chier, esti de gros égaux. Tu es tellement pitoyable avec tes petites mises en scène. Puis les petites bouclettes, t'as l'air d'une fucking folle et pas juste l'air, méchante pétasse. Wow! Alors, suite à la réception de ce message-là, je suis 100% transparente avec vous. J'ai ressenti un petit euh, coincement, un, un petit pincement dans l'estomac. Mais guess what, guys? I fucking know who I am today. Je sais exactement qui je suis. Tous les jours de ma vie, je me rappelle d'où est-ce que je viens. Je me rappelle par quoi je suis passée. Je me rappelle de mon parcours. Je me rappelle aussi d'avoir vécu pendant plusieurs années dans le jugement des autres, dans le jugement de moi. Je me rappelle d'avoir passé des années à prendre tout personnel, à vouloir être aimé de tout le monde. Mais je me rappelle surtout qu'aujourd'hui, je suis en mesure de m'aimer et de m'accepter beaucoup plus. Beaucoup plus que j'ai pu le faire pendant bien des années. Et parce que je ne dis pas que j'accepte 100 de qui je suis, je pense que c'est un travail d'une vie. Est-ce que j'ai un égo? Bien oui, j'ai un égo. On a tous un ego. Est-ce que quand je reçois ce message-là, je remets tout mon monde en question? Plus maintenant. Tu peux me traiter de gros égaux. Tu peux rire de mes cheveux. Tu peux rire de mes vêtements ou de mon contenu. Tu as le droit de me traiter de fucking folle ou de méchante pétasse. Ça t'appartient, ça. Ça t'appartient. Alors, quand j'ai reçu le message de Nancy, sa dernière réponse, je ne l'ai pas pris personnel. Je me suis dit, aïe, aïe. Nancy, si tu as besoin d'aide, je suis là. Et c'est ce que je lui ai répondu. Parce que je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que tu peux déverser ta colère, tes blessures sur les autres de cette façon-là. Et je ne sais pas si vraiment ça fait du bien d'entrer dans cette espèce de méchanceté-là gratuite. Il y a clairement un bénéfice pour elle de faire ça. Pour tous ceux qui font ça, il y a clairement un bénéfice. Mais let me tell you one thing. Ce bénéfice-là, pour moi, c'est un short term. De juger, de rabaisser, d'intimider les autres, de persécuter les autres. What's in it for you? Ça te donne l'impression de prendre ton pouvoir? Je ne pense pas. Pas sur une longue durée, en tout cas. Donc, de mon côté, quand j'ai reçu ce message-là, de notre belle Nancy, à qui on envoie beaucoup d'amour, à qui on souhaite que ça aille mieux? Bien, je lui ai répondu un long message. Un long message d'amour puis un long message de compassion. Parce que vous dire le nombre de messages comme ça que j'ai reçus depuis le jour 1 où j'ai commencé à m'exposer sur les médias sociaux, ouf. Et si j'avais écouté tout ce qu'on m'a dit, honnêtement, j'ai aucune idée où je serais aujourd'hui, pour rire là. Puis j'ai invité Nancy à me contacter. Puis je lui ai dit C'est-tu quoi, Nancy? « Si tu as envie, je suis là. Écris-moi, puis on va se faire une conversation. » Et je n'ai pas répondu dans l'ego. J'aurais pu l'envoyer promener. J'aurais pu la rabaisser. J'aurais pu entrer sur son, euh, sur son profil Facebook. J'aurais pu jouer la game du « œil pour œil, dent pour dent ». Mais de me positionner dans mon ego n'aurait pas été payant, ni pour moi, ni pour elle. Puis je pense que c'est ça aussi. Quand tu es en mesure de moins prendre les choses personnelles, de moins te sentir attaqué parce que les autres peuvent t'envoyer comme espèce de poison émotionnel. Quand tu es en mesure d'accueillir ce qui est là, puis de comprendre que est-ce que c'est vraiment à propos de moi ou c'est à propos de ce que l'autre ressent, de ce que l'autre vit, à propos de ses peurs. Tu as le droit de ne pas aimer mes cheveux là. Parce que moi non plus, je ne les aime pas tout le temps mes cheveux. Tu sais, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de podcast. Je ne suis pas de la vanille, je ne suis pas de la pizza, je ne suis pas de la crème glacée. Je ne peux pas m'attendre à être aimé de tout le monde. Vous ne pouvez pas vous attendre à être aimé de tout le monde, guys. Puis je ramène tout le temps ça à une, à une fleur. Ça peut tellement avoir l'air un peu anodin, mais je trouve tellement que l'image, elle est représentative. Une fleur, là, moi, ma, ma fleur préférée, c'est la pivoine. Sa texture, son format est gros. Est, je ne sais pas comment dire. Elle est magnifique, cette fleur-là. La couleur, l'odeur aussi. Mais cette fleur-là, elle va être qui elle est, peu importe qu est ce qui se trouve autour d'elle. Elle est là pour briller, pour fleurir, pour sentir bon. Tu sais, je vous raconte ça aujourd'hui parce que ça éveille plein, plein de choses à l'intérieur de moi. Ça fait remonter plein de choses. On a tous un ego. Et tout le monde juge. On juge tous et on va toujours juger. On porte des conclusions sur tout, sur n'importe quoi, sur n'importe qui, pour n'importe quelle raison. Mais à partir du moment où le jugement devient la persécution, si ton jugement rabaisse, détruit l'autre, wake up, tu n'es pas à bonne place. Tu pas à bonne place tu ne te fais pas du bien. Tu penses, tu penses que c'est payant. Tu te sens plus fort quelques minutes. Mais jamais ça va t'empower. Puis jamais tu vas empower les autres avec ça. Jamais tu vas être dans ton pouvoir en étant dans un jugement aussi gratuit. Et observe-toi. Prends de la hauteur, puis observe-toi. Quand tu t'attrapes à juger comme ça, fais juste observer. Il y a quelque chose là, que tu as besoin de comprendre il y a quelque chose de sur quoi tu as besoin de travailler à l'intérieur de toi. Certainement. Puis je veux revenir un petit peu sur la création de contenu. Aujourd'hui, le pourcentage de gens qui développent une business sur les médias sociaux et même toi, même les gens qui n'ont pas nécessairement de business mais qui aiment créer du contenu, tous ceux qui ne créent pas de contenu, ceux qui sont sur Facebook mais qui n'osent pas partager, qui se disent « ah c'est ma vie privée » ou peu importe, qui sont là, qui ne créent jamais de contenu, qui ne postent jamais rien, mais qui observent les profils de tout le monde, qui descendent leur fil d'actualité, qui regardent, qui observent, qui jugent, mais qui ne créent jamais rien. Alors, nous tous, on est en contact continuellement, tout le temps, avec les médias sociaux. Combien de temps? 10 heures par jour, peut-être? Ah non, pas 10 heures. Impossible. Ah oui? Sûr? Combien de fois tu ouvres ton, ton application Facebook par jour? Combien de fois tu ouvres ton application Instagram par jour? Chaque fois que tu observes l'autre, chaque fois que tu juges l'autre. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est toi que tu juges, mon ami. Tout le temps, chaque fois. Puis aujourd'hui, j'ai envie juste de vous parler un peu de ça. La relation avec les médias sociaux. Combien de fois j'entends des gens dire, ouais, « Ouais, 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 là, je pense, que, je pense que je vais annuler, je vais supprimer mon compte sur les médias sociaux. »« Ah, ça scrape mon énergie, euh, je ne suis pas bien, J'aime pas ça. Euh, je suis là de voir euh, X, Y, machin chouette, là, poster des trucs avec sa famille, avec sa vie parfaite. <rire> » Ah ben oui, c'est sûr, la solution, ferme ça. Ferme ça, ferme ça, puis euh, renferme-toi. puis euh, Tu as le droit, c'est correct. Tu peux prendre une pause. Mais est-ce que c'est vraiment la solution de tout fermer? Puis de perdre ce contact-là et cette possibilité-là de pouvoir créer des connexions via le web. Pendant longtemps, pendant longtemps j'ai été challengée par les médias sociaux. Tout était basé en fonction du nombre de likes que j'avais, du nombre de commentaires que j'avais, de ce que les gens allaient penser, de ce que les gens allaient dire. Holy God! Je n'étais pas bien dans cet espace-là, je peux vous le dire. Mais quand je me suis éduquée, quand j'ai compris comment ça se passait, j'avais deux possibilités en fait. Je pouvais me positionner en étant utilisée par les médias sociaux, donc en devenant victime des médias sociaux, ou je pouvais tomber dans ma responsabilité. Et je pouvais utiliser les médias sociaux comme un véhicule, comme un message, comme un support pour partager mon message. Alors aujourd'hui, je veux vous rappeler que vous pouvez choisir parce que vous êtes toujours libre. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit d'être influencé puis de se laisser gérer par les médias sociaux? Ou on choisit de créer une relation saine avec les médias sociaux, d'aller chercher ce qui est bon pour nous, d'aller s'abonner à des comptes qui nous inspirent, d'entrer sur les médias sociaux et de mettre des limites sur le nombre d'heures par jour pour consommer les médias sociaux? Et si vous êtes en mode... J'ai envie de développer mon brand. J'ai envie de développer ma business sur les médias sociaux. Et attachez votre sucre, guys, parce que vous n'avez pas fini de recevoir des commentaires, des jugements, de recevoir des messages de trolls, de recevoir des messages de Nancy, peut-être. Peut-être que c'est à moi qu'elle a écrit en fin de semaine. Mais c'est peut-être à vous qu'elle va écrire dans les prochaines semaines. Who knows? <rire> On salue, Nancy. Donc, c'est un peu ça, aujourd'hui. Observe-toi l'intimidation, le jugement. Pour moi, c'est juste un bouton sur lequel j'ai envie d'appuyer encore plus fort pour dire, parfait, si j'ai reçu ce message-là dans les derniers jours, clairement, j'ai besoin de véhiculer quelque chose de plus grand pour que les gens comprennent. Puis de me faire dire que je suis dans mon ego de me faire dire que je suis une folle, que je suis une pétasse, vous dire le nombre de messages que j'ai reçus dans ma vie comme ça. Et vous dire à quel point j'ai remis en question toute ma vie, mon identité, ma création de contenu, qui je suis. Et même parfois, je me suis cachée pendant des jours et des jours en me disant OK, je ne vais rien faire. Je vais arrêter, je vais juste respirer, faire mes trucs cachés dans mon coin. <rire> Est-ce que ça m'a servi Oh my God, non. Tout ce que je faisais, c'est éteindre ma lumière encore plus. Ah, écoute, là, là elle parle de sa lumière là, et dans son égo. Ben non, guys. On a tous notre lumière, on a tous notre potentiel. Puis c'est quoi de la lumière? Tu as quelque chose d'unique en dedans de toi. Tu possèdes des forces, tu possèdes un potentiel, mais qui est souvent écrasé par toutes les histoires que tu te racontes, par les films, par l'influence du monde extérieur, parce que tu n'es pas validé. Tu attends d'être validé pour pouvoir toucher à ce potentiel-là qui est à l'intérieur de toi. Peu importe que tu sois un médecin, que tu sois un photographe, que tu sois un écrivain, un artiste, un graphiste, un coach, un conférencier. C'est accessible à tous parce qu'on le possède déjà tous à l'intérieur de nous. Mais si tu utilises la voie de l'intimidation puis du jugement constant, ne t'attends pas à toucher cette zone-là en toi. Et si des gens comme Nancy perçoivent, me perçoivent comme de l'ego. Comme une folle, comme une pétasse. Bien, moi, ce que je vois, c'est un manque d'amour de soi. Parce que si tu es incapable de t'observer puis de t'aimer, je ne vois pas comment tu peux voir le monde extérieur avec de la lumière puis de l'amour. Je ne vois pas comment tu peux apprécier la beauté extérieure si tu n'es pas capable d'apprécier ta beauté à toi intérieure. Faites attention. Faites attention à votre narratif. Faites attention parfois à. Puis, tu sais, quand je vous parle, je me parle à moi aussi. Alors, faisons attention au narratif intérieur, au jugement qu'on peut avoir. Tu sais, à la fin de la journée, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, hey, on fait tous notre possible dans la vie. On essaie tous de toucher le meilleur en soi, d'être là pour les gens qu'on aime. qu'on veut réussir. On veut être meilleur. On veut s'améliorer, on veut évoluer, on veut grandir. Oh, Là, il y a quelque chose qui me pop en tête. J'ai envie de vous le partager à l'instant. Vous savez que dernièrement, je suis allée passer le week-end à l'événement live de l'Académie Zéro Limit au Centre des congrès à Québec. Puis j'ai vraiment apprécié mon week-end. Honnêtement, là, puis je vais vous parler rapidement de François Lemay. François Lemay, euh, j'ai l'impression que c'est comme un peu la saveur euh, des dernières années. Là. Il est très populaire. Tout le monde me parle de lui. Euh, puis je le, ben, je le connais en surface, si on peut dire, mais je connaissais pas son contenu et tout. Puis euh, j'avais pas vraiment vu, entendu de ses conférences où j'avais pas lu son livre tout ça. Et c'est vraiment un one man show pour vrai. Là. Il nous a fait rire, rire, rire. Il nous a beaucoup fait réfléchir en fait. Ce que j'ai aimé de François Lemay, c'est que euh, il va utiliser toutes les notions de spiritualité, de développement personnel, mais il va désamorcer tout ça et il va nous le rendre accessible dans notre quotidien. Donc c'est hyper intéressant. Puis tu sais, souvent, euh, souvent, je vais te dire, t'as pas besoin euh, pas besoin d'avoir un bol tibétain, même si j'en ai un. Tu n'as pas besoin de porter un chapeau de chaman pour, euh, pour être en connexion, pour développer sa conscience de soi finalement, pour développer sa propre spiritualité. Puis François, c'est, je trouve, l'exemple parfait de ça. Et il raconte en fait qu'en lien avec le jugement, il y a une phrase spécifique que j'ai beaucoup aimée qu'il dit, c'est ⁇ Je me mêle de mes affaires. Mêle-toi de tes affaires. ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire ça? Son message, en fait, c'est, je rephrase un petit peu, pas nécessairement avec ses mots à lui, mais tu tombes dans un espace de jugement et là, tu vas observer, tu vas regarder les autres, là, tu vas critiquer, tu vas peut-être persécuter, tu vas juger, prendre la hauteur, élève-toi, observe-toi et c'est ce que je dis à tous mes clients en coaching, la conscience, l'observation. C'est ça, le travail d'une vie, la conscience et l'observation de soi. Et c'est ce que François dit, observe-toi, puis répète-toi. Je me mêle de mes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Arrête de regarder les autres. Travaille donc sur toi. Mêle-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes à toi. Aussi simple que ça. Et j'ai beaucoup ri parce que... <rire> Cette phrase-là m'a un peu marquée. Alors, euh, à la fin de sa conférence, je suis allée acheter son livre. J'ai pris une photo avec François et j'ai dit « Hey, François, je t'achète ton livre à la condition que tu me le dédicaces. » Il dit « Ben oui, c'est sûr, tu dédicaces mon livre, mais c'est moi qui va te dire quoi écrire dedans. Hein? » La contrôle, en moi Il dit « Ah, ben oui, qu'est-ce que tu veux que j'écrive? » Alors, j'ai dit « Écris, allô Valérie. »« Mêle-toi de tes affaires! <rire> » Il m'a répondu hein, « tellement! Hey, »« Je pense que je vais l'utiliser pour, euh, pour d'autres dédicaces dans notre livre. » C'est ce que je retiens. C'est tellement simple. Mais c'est ça, guys. « Mêle-toi de tes affaires! »« Je me mêle de mes affaires! »« Arrête de regarder tout le monde autour! »« Pas besoin de donner ton petit commentaire! »« là. Ramène ça vers toi! »« Occupe-toi de toi! »« Mêle-toi de toi! » Prends soin de toi. That's it. Laisse les autres gérer leur vie. Occupe-toi de la tienne. Plus tu vas t'occuper de ta vie à toi, plus tu vas gérer tes trucs à toi, plus tu vas travailler, puis t'observer puis prendre conscience. Et plus tu vas te donner de l'amour, moins tu vas avoir tendance à envoyer le genre de message que Nancy m'a envoyé <rire> et que bien d'autres m'ont envoyé au cours de ma vie. Donc, voilà, mes chers amis. Aujourd'hui, c'était ça. Un petit « reminder » pour vous inviter à sortir du jugement, à vous observer. Puis surtout, vous rappelez, guys, que si vous créez du contenu sur les médias sociaux, si vous avez 5 likes, 0 commentaire, ou un commentaire, 12 likes, c'est pas important, ça. Si tu es focus, si tu es passionné sur la façon dont tu as envie de servir, si tu mets ton énergie là-dessus, l'idée, ce n'est pas d'aller chercher le plus grand nombre de personnes possible. L'idée, c'est de dire, peu importe ce que je vais créer, puis parfois même les gens ne réagissent pas, ne répondent pas. Mais c'est parfois les gens les plus silencieux que tu vas atteindre le plus avec tes posts. Et aussi vous dire, acceptez et accueillez. Et ne vous arrêtez jamais à un commentaire négatif. Ne vous arrêtez jamais à de l'intimidation ou à du jugement gratuit de la part de certaines personnes sur les médias sociaux. On juge tous. On va toujours être jugé. On va toujours juger aussi. Mais n'oubliez pas que chaque fois qu'on porte un jugement sur quelqu'un, c'est bien plus toi que ça affecte que ça va affecter l'autre. Avec toi toi, t'as envie de te sentir comment? T'as envie de passer ta vie à tout le temps être en train de chialer et tout le temps être en train de juger tout le monde? Ou t'as envie de te lever le matin et de te dire hmm, « what a beautiful day! » Aujourd'hui, j'ai juste envie d'aider, de servir, de donner de l'amour, d'avoir du plaisir, de rire, de connecter, de co-créer je vous garantis que plus on cultive cet espace-là, plus on crée de l'espace en dedans de soi. Plus on se sent bien, plus on se sent en paix intérieure, plus on sent que notre énergie est toujours élevée, toujours dans une, je ne sais pas comment dire, dans une joie, dans une douceur. Il y a quelque chose d'intègre, de, de vrai, de beau. Alors, j'espère que vous avez aimé l'épisode aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué par mes propos, qui étaient quand même pas si mal. Hein? Puis pour ma part, j'ai accueilli tout ça dans l'amour. Ça aurait été facile de me connecter à mon égo. Mais j'ai eu envie d'utiliser ça, d'utiliser cette expérience-là pour amener de l'éveil, pour faire passer le message, pour me rappeler à moi aussi à quel point je n'ai pas envie de me positionner là-dedans, à quel point ce serait trop facile d'embarquer là-dedans. Mais ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant. Je vous souhaite une magnifique journée, guys, et je vous dis à très bientôt.